0: Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER Presenta Sesión, Sesión Entrevista.
1: Y vamos a dar paso a este segmento del Noticiero Intercultural Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras. A nivel internacional se han eh, llegado acuerdos entre los países para dictaminar Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Que efectivamente lleven a las diferentes naciones a procurar el desarrollo social de su población. En Guatemala nos estamos adaptando a estos objetivos y a planes eh, nacionales de acción para precisamente lograr eh, que las y los guatemaltecos contemos con una vía digna. Hoy tenemos en nuestros estudios la presencia de la doctora María Angelina Quistán, directora de Comunicación Social de SGPLAN, con quien estaremos hablando al respecto. Eh, doctora María Angelina eh, ¿Cómo se han definido Dentro de estas eh, grandes Prioridades a nivel internacional Las prioridades a nivel nacional Para lograr una vida mejor De las y los guatemaltecos Bueno, pues antes que nada, muy buenos días Muchas gracias por el espacio Es muy
2: importante para nosotros eh, Que esto, estos mensajes y esta información Pues llegue a toda la población Y no se quede solo centralizada eh, Cabe mencionar que Internacionalmente pues se han hecho varias agendas de desarrollo, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, que era transformando el mundo con la agenda 2030, eh, fue eh, suscrita por eh, varios países, 192 países y fue en el año 2015. En esta, pues, se abordan eh, varios objetivos que la población a nivel internacional tiene que cumplirlos al 2032. Sin embargo, Guatemala, 2030, perdón. Sin embargo, Guatemala eh, por su parte pues tenía ya un plan de desa desarrollo un, una agenda de desarrollo que era el plan Catum 2032 y esto fue en el año 2014 y entonces resulta que se han hecho pues muchos esfuerzos de manera eh, para que del plan nacional que era el Catum sí. se diera a conocer y que eh, pues la población lo tomara como parte de, de su agenda de trabajo y los objetivos de desarrollo sostenible pues también se han manejado pues en mayor parte por el tema de los coparantes. Sin embargo, desde la CEGEPLAN y con este gobierno eh, nos dimos cuenta de que era necesario eh, priorizar y hacerlo más a nuestro país, uh -huh. ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones que son muy difíciles muy de cumplir. De Guatemala. Ajá. También. Y Guatemala tiene características muy especiales. Entonces de ahí se hizo pues una priorización. De entre, lo que, dentro de lo que salía del CATUN Y los objetivos de desarrollo sostenible Y se priorizó Y de esto salieron pues 10 círculos virtuosos De políticas públicas uh -huh. Que son las prioridades nacionales
1: ¿Cuáles podríamos eh, decir de, de esos 10 Que también digamos son bastante es, es un número elevado Si lo queremos eh, decir así Para unas prioridades ¿Cuáles son esas en las que se están trabajando? actualmente.
2: Bueno, se está trabajando en las 10 prioridades 10 uh -huh. es menos que los Cualquier cantidad de, de indicadores Y claro. metas y todo que hablan los otro, Las otras agendas En estas 10 es importante Porque eh, lo que se trata Es de que cada ente eh, eh, Trabaje específicamente Con una prioridad verdad uh -huh. Entonces por ejemplo reducción de la pobreza Y protección social La segunda es acceso a servicios de salud Disponibilidad de acceso al agua Y gestión de los recursos naturales Empleo e inversión Seguridad alimentaria y nutricional Valor Económico de los Recursos Naturales, Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia, Educación, Reforma Fiscal Integral y Ordenamiento Territorial. Entonces son 10 grandes líneas que son sumamente necesarias para el desarrollo de nuestro país. Y
1: dentro de estas eh, acciones eh, que digamos son sumamente necesarias por ejemplo la la reducción de de la pobreza vamos a eh, vamos a tener que interrumpir esta entrevista eh, me están indicando que tenemos información siempre relativa a eh, la emergencia que se presenta por la tragedia del volcán de fuego así que eh, escuchemos a la compañera eh, que nos tiene esta información
3: Ayer se tuvo la visita de AFEDES a través de Angelina Aspa, quien dio a conocer cómo es que ellas decidieron acercarse a este espacio en donde se encuentran mujeres mayas del, de, del municipio de San Martín Gilos de Peque del departamento de Chimaltenango, quienes fueron afectados también por la erupción del Volcán de
0: Fuego. Venimos varias compañeras de AFEDES, de Santiago Zacatepeque, de Pazún y otras comunidades ...que nos organizamos allá en Santiago Zacatepeque... ...SAFEDES es una organización que se creó desde los años 1980... ...pues trajimos aquí alguna, eh, algunas cosas como indumentaria maya... ...que es como las cosas que necesitamos... ...y de acuerdo a nuestras formas de vida, nuestra cultura... ...es importante que en este tipo de situaciones se considere las necesidades específicas de las mujeres. Si somos mujeres mayas, hay que traer eh, ropa maya para las mujeres. Trajimos algunos huitiles, cortes, fajas, de lo que las compañeras llevaron a la asociación. También viene una organización de Rabinal, eh, quienes también sumaron eh, sus, lo que recaudaron. Y pues en coordinación nos venimos para apoyar eh, en este momento, en lo mínimo que podemos, a las compañeras mayas, asimismo con ropa interior, que también pues las mujeres tenemos situaciones específicas, eh, la gente está llevando ropa y de todo a los albergues, pero no consideran las necesidades específicas de las mujeres.
3: Dentro del grupo de AFEDES también venía Sandra Xnicó, quien es una de las mujeres mayas a nivel nacional, quien realizó un análisis acerca de la situación que se vive a nivel nacional y por qué las poblaciones mayas no son consideradas en momentos de riesgos como está ocurriendo en estos momentos con el Volcán de Fuego, en donde hay comunidades y personas indígenas de diferentes departamentos que no son identificadas según el lugar de origen.
4: Mucho gusto de saludarles en un momento muy complicado para este país. Estamos aquí tratando de aportar en algo, pero estamos muy conscientes de la situación compleja que estamos viviendo. El Estado de Guatemala es un Estado racista que está buscando exterminar la vida de los pueblos porque estas son situaciones que se debieron haber previsto. Eh, matar de hambre, de empobrecimiento a las personas es parte de este racismo estructural histórico y principalmente con las mujeres. Las mujeres indígenas, al ser pobres y rurales, en su mayoría que lo somos, estamos en las escalas más bajas de esta sociedad. Entonces, además de la, ex, la exclusión y de las formas de discriminación múltiples que recibimos, pues también sabemos eh, que el empobrecimiento y la exclusión nos ponen en una situación muy complicada, de muchas desventajas, eh, no hay oportunidades. Entonces, hablar sobre esta situación eh, creemos que es fundamental porque no es no somos víctimas eh, porque nosotras querramos hacernos las víctimas, sino que estamos en realidad declarando lo que está sucediendo y yo creo que este momento pues implica un desastre porque nos está mostrando un Estado incapaz eh, de solventar estas situaciones, pero además un Estado que está también permitiendo la muerte de los pueblos indígenas. Entonces, estamos eh, escuchando sobre comunidades que salieron del conflicto armado interno, que tuvieron que emigrar de esos grandes desplazamientos que el mismo Estado también provocó por el genocidio, que es continuado y que lo estamos viendo ahorita, lo estamos comprobando, y cómo entonces eh, durante todo este tiempo esa situación no ha cambiado. También pensar en lo que viene, porque yo creo que nuestras hermanas y hermanos que ahora están en esta situación, eh, viene para ellos el proceso que mm, quizá es más complejo aún. Porque ahorita pues estamos con, con todo el dolor que ha sucedido, pero ahora ¿qué viene? ¿A dónde van a vivir esas personas? ¿Qué va a pasar con sus descendientes? O sea, el problema de la tierra va a seguir significando un problema. ¿Y por qué somos nosotros los pueblos indígenas quienes tenemos que vivir en los lugares más riesgosos? Eh, somos quienes estamos muriendo y que en la historia de este país pues no, no cambia realmente realmente.
3: Les saluda Antonia Benito y ha sido un gusto poder compartir información de lo que está aconteciendo en el departamento de Escuintla, específicamente en el municipio de Palín, en donde también varias ayudas han llegado. Se espera tener un banco de recursos para las personas que más adelante seguramente lo estarán necesitando y que debido a cómo se maneja el sistema en Guatemala, son olvidados luego de una catástrofe como la que está ocurriendo y como la que ocurrió en su momento en el Cambrai. Así que nosotros le compartimos información de todo lo que se está viviendo y de las personas que se han acercado para poder aportar un granito de maíz ante la situación y la crisis que está atravesando el país.
1: Gracias a la compañera Antonia Benito por este reporte desde Palín, uno de los lugares cercanos a esta emergencia del Volcán de Fuego. Doctora, al escuchar eh, estas eh, diez prioridades es inevitable no ponerlas en el marco de esta tragedia del Volcán de Fuego, porque hablamos uno de reducción de pobreza y dos de ordenamiento territorial en la nota que, que la compañera Antonia Benito nos, nos eh, eh, ponía, nos eh, daba a conocer a continuación precisamente esas eran carencias que eh, pues está demandando la población ¿cómo, qué se está actuando en el marco de, de estas eh, prioridades para dar respuesta no solo a la emergencia sino a, eh, a todas esas familias que después de, de que pase la emergencia, después de que pasen estas semanas en donde la ayuda se es, está volcada por toda la ciudadanía ¿cuál será esa respuesta de ordenamiento territorial de reducción de la pobreza que se estará dando en el marco de estas prioridades? Bueno, antes que nada, esto, las prioridades
2: nacionales, pues fueron aprobadas el año pasado. Uh -huh. Sin embargo, eh, hablando específicamente del, de lo que acaba de pasar en el volcán de fuego, le comento que nosotros llevamos ya, eh, un año o más trabajando en el tema de los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. De hecho, eso fue una de las cuestiones, eh, prioritarias, es un proyecto de alto impacto que presentó la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia al eh, señor presidente porque él quería uh -huh. que cada institución presentara un plan, un proyecto de alto impacto y para nosotros este es uno de, de estos grandes claro. Pero las prioridades nacionales no son solo algo que tiene que cumplir el gobierno, sino son todos los sectores, los uh -huh. sectores sociales, las municipalidades, cooperación. Entonces, eh, de hecho, ayer se presentó, eh, la, bueno, una guía de, de plan de ordenamiento territorial, de plan de desarrollo municipal y ordenamiento uh -huh. territorial, donde la meta es que por lo menos 100 municipalidades puedan tener su plan de desarrollo municipal. Uh -huh. Y que vaya orientado a las prioridades nacionales. Es decir, que dentro de los planes se cumplan estas 10 prioridades que se establecieron. ¿Y
1: dentro de estas 100 municipalidades se dará prioridad a las afectadas por esta tragedia? Mire,
2: eh, la Como cuestión es que, a... Ajá, eh, el, lo interesante aquí es que esto viene, nosotros damos toda la asesoría técnica pero esto viene específicamente de que de eh, de que muestre su interés tanto los alcaldes municipales como los consejos municipales o sea eso se va trabajando de la mano de ellos y por supuesto decía nosotros estamos presentando en todos los consejos de desarrollo eh, los planes de desarrollo municipal a todos. Mm -hmm. eh, hemos participado al momento en 10 departamentos y en cada uno de estos también se va a hablar de la importancia que tienen los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. Un gobernador en esa capa decía, mire, es que no puede haber un desarrollo si no hay un ordenamiento. Así es. Y por supuesto que sí. Toda esta cuestión, la, lo que tienen los planes de desarrollo municipales que tienen ejes transversales, que son, por ejemplo, equidad de género y, uh -huh. y esto es muy importante porque vemos. que claro, por escuchábamos
1: ahorita, a las mujeres, las con, mujeres. Ne, eh, con necesidades específicas en cuanto a la atención que, es, que se requiere que se dé parte de las Claro, por supuesto,
2: todo esto, todos los planes, todo el desarrollo tiene que ir con un enfoque eh, no solo de, de género sino uh -huh. también de etnia, ¿verdad? ¿De dónde sos? ¿De qué sector vienes tú? Eh, ¿Qué características tenés y qué, qué cuestiones específicas tienen que darte como respuesta? Las las mujeres, lamentablemente, creo que somos las que eh, sufrimos más ante una catástrofe. Uh -huh. eh, Antes, muchos eh, machistas dicen que cómo es posible que ambos sufrimos iguales, y no es cierto. Recuérdense que nosotros somos las madres en general, somos las que tenemos que ver preocuparnos qué les vamos a dar de comida uh -huh. a nuestros chiquitos, eh, qué pasó con nuestra casa, nuestros animales. Es decir, es, es muy complejo y, y también, bueno hago un paréntesis y hago un llamado a que todas esas organizaciones sociales que se dedican a trabajar con mujeres este es el momento de que presentes. no sea solo discurso sino que se vea la acción verdad que vayamos y demos el acompañamiento a las mujeres con sus características y necesidades específicas
1: otra de las prioridades de, de, de este plan y que se está abordando en la campaña precisamente es el acceso a los servicios de salud y acceso al agua Nuevamente esta, esta tragedia del Volcán de Fuego nos pone a, a luz esas eh, carencias que, que han existido. ¿Cómo aborda entonces estas eh, este plan eh, para precisamente garantizar que por lo menos las comunidades que están siendo más afectadas en estos momentos puedan recibir una respuesta efectiva? Bueno, pues esto está
2: también, dentro de los consejos de desarrollo, una de las cuestiones prioritarias son agua eh, y saneamiento, salud, uh -huh. educación, o sea, esto es to eh, me imagino que la población no lo conoce, pero en los consejos de desarrollo no se aprueban otros proyectos que no sean que no tengan esas características principales. o sea esos, eh, Antes, por ejemplo, se aprobaban, era más importante construir una carretera. Una obra gris. Ajá, correcto. Eh, y, o un, un, ajá, imagínense, un estadio, una cuestión, un, un gimnasio. Y cuando no tenían escuelas, o cuando no tenían salud, cuando no tenían eh, la cuestión del agua y saneamiento. Ahora no, ahora se le da prioridad, pues, a estas cuestiones. Lo importante que quiero establecer con las prioridades nacionales uh -huh. es que no es algo que nosotros queramos que ahorita, ahorita venga y se inaugure, uh -huh. o que ahorita en este gobierno se vaya a ver. Esto tuvo que haberse hecho hace años. Esto viene de otros gobiernos, tuvo que verse porque eso traspasa gobiernos. Claro. Es algo... Si nosotros nos ponemos ahorita y nos Cat,
1: enmarcamos... Como usted decía, Catum fue aprobado en el 2014, es decir, han pasado cuatro años... Cuatro años. ...de eh, intentar implementar Correcto,
2: pero uno de, las, de los problemas es que lo sabemos nosotros o lo saben las autoridades, uh -huh. pero no lo sabe la población en general. Y si uno no conoce algo, no puede exigir que se cumpla. A diferencia de esto, por eso las prioridades nacionales son 10, son menos, uh -huh. y estas... Eh, funcionarían para que no nos vuelva a pasar todo esto. Es decir, esto va en función de que nosotros planifiquemos el desarrollo de un país a largo claro. plazo. Un desarrollo que sea sostenible, que no sea para, para un, un año, dos años, y que tampoco eh, sea algo político, sino uh -huh. que traspase gobiernos. Es, eh, si nosotros logramos entender, por eso es que es tan importante esta campaña, porque lo que nosotros queremos eh, hacer entender es que las prioridades nacionales es como cuando uno cambia de forma de vida, uh -huh. entonces uno tiene 10 prioridades y sobre estas tiene que desarrollar todas su sus trabajo. acciones y no solo gobierno, verdad, la sociedad civil, uh -huh. la cooperación tiene que saber que si nos quieren apoyar, nosotros tenemos una ruta, tenemos prioridades y sobre esas prioridades nos tienen que
1: apoyar. Ahora para que la población precisamente conozca eh, estas prioridades, eh, tengo entendido que los mensajes eh, no solo están en, en idioma eh, español, no solo están en castellano, también se están trabajando mensajes en idiomas mayas para, eh, pues, que precisamente la población eh, conozca sobre sobre ellos. ¿Cuáles serían esos idiomas en los que se trabaja? A ver.
2: Eh... Más que todo, voy a contextualizar un poquito, uh -huh. las prioridades nacionales fueron presentadas el año pasado en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural en julio de 2017 y fueron aprobadas. Sin embargo, eh, en este año, el, en el mes de febrero, no, ¿qué fue? Abril, perdón, abril, en el conador de abril que fue en Huehuetenango, se aprobó aprobó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural, aprobó la campaña, eh, la estrategia de comunicación de las prioridades nacionales, que uh -huh. tiene características totalmente distintas a todo lo que antes había pasado. Claro. Y es una de las características, es que generalmente nosotros hacemos campañas que traen nombre y apellido, Esta Campaña no trae ni un nombre ni un apellido uh -huh. de ninguna institución. Es una campaña hecha para la sociedad guatemalteca. Es decir, que si una ONG, que si una radio, que si quien quiera puede tomar esta campaña, hacerla suya y divulgarla. Eso es algo importante. Segundo, es que no nos estamos priori no estamos priorizando el departamento de Guatemala, uh -huh. sino lo que queremos son los departamentos, los las municipios, comunidades. las comunidades. Entonces viene de afuera para adentro. Uh -huh. Y entonces ahí nos dimos cuenta de algo. Por eso es que se está haciendo por radio, porque resulta que desgraciadamente nuestra población no todos saben leer y escribir. Y no todo el mundo, como se cree, tiene redes sociales, uh -huh. eso no es cierto. Entonces la forma más fácil de llegarles a ellos es a través de la radio. Bueno, y entonces si ya nos ponemos a ver esto, que es a través de la radio, nos damos cuenta que tenemos varios idiomas mayas. Así es. Y entonces se hizo un convenio con la Academia de Lenguas Mayas, ellos eh, pues están para... para para apoyo de, 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 claro. de, del país, ¿verdad? Sí, pero están ahí, pero no los buscamos. Y entonces, en esta oportunidad los buscamos y ellos nos están haciendo el favor también de hacer las traducciones. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a tener ahorita, por el momento, uh -huh. Quiche. Y que -chi, porque consideramos, pues, si es son estudio y son las áreas que tienen, pues, más mayor, población. mayor población a nivel nacional. Pero en el Conadur resulta que el presidente, al oír esto, dijo bueno y porque esto lo a hacer, las están haciendo en dos, hagámosla en todos los idiomas mayas. Pero eso es un proceso, por supuesto, claro. verdad. Que lo hagamos ahorita en y Quiché es un gran logro y no para mí ni para las Ejeplan, es un logro para el país, Así. para las personas. Entonces, por el momento, pues, vamos a sacarlas en Quiché y y en qué y vamos a tratar de que de que se vaya eh, sumando pues otros idiomas mayas, eso es lo, lo distinto que tiene esta campaña.
1: Doctora María Angelina Quistán, muchísimas gracias por acompañarnos lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en el noticiero intercultural Feher Mayacat la noticia sin fronteras escuchábamos acerca de esas prioridades nacionales, reducción de la pobreza, acceso a servicios de salud acceso al agua, educación ordenamiento eh, territorial son eh, algunas prioridades de nación que justamente ahora la población las está demandando más que nunca a raíz de esta tragedia en el Volcán de Fuego, de la cual nosotros les seguiremos informando, como siempre, acompañando a las comunidades más afectadas y con nuestros corresponsales que se encuentran en el lugar para traerle la información de lo que está sucediendo y de lo que las eh, comunidades también están requiriendo para solventar esta tragedia. Vamos a finalizar así el noticiero intercultural Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras. Con su permiso recuerde que se puede seguir informando a través de las redes sociales en Facebook y Twitter Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejera.